0: Olá, aqui quem fala é o Eliane Filgueira e você está ouvindo o HealthCast, um podcast feito por estudantes de medicina da Universidade Estadual de Roraima para você. No episódio único, nós vamos abordar uma doença muito interessante que é a amebias, doença essa causada por um protozoário chamado etamoeba estolística e que afeta cerca de 650 milhões de pessoas todos os anos. Para isso, nós temos convidados muito especiais que são os meus colegas de turma: Hugo Clávio, Sofia Brito, Eliana Monteiro e Bianca Pereira.
1: aqui é a Sofia. Você sabia que mais de 10% da população mundial é infectada com amebíase? Ocorre em cerca de 50 milhões de casos por ano. E tem uma alta taxa de prevalência nos países em desenvolvimento. Um estudo que reflete isso foi feito em Salvador, em 2011, e mostra que a maioria das fezes estudadas que deram positivo para amebíase foram coletadas em laboratório público. Isso mostra a íntima relação que essa doença tem com baixo poder aquisitivo, com as questões de higiene e saneamento básico. E no Brasil, a prevalência dessa doença varia de 2,5% a 19% nas regiões, sendo os casos mais graves na região amazônica.
0: Bianca, é, eu vi aqui que esse protozoário ele tem mais de uma forma de se apresentar. Você poderia comentar um pouco a respeito? Oi,
2: gente, aqui é a Bianca. Bom, é possível fazer a distinção das espécies quando analisadas algumas características, como, por exemplo, o número de núcleos, o tamanho do trofozoito e do cisto além da observação do formato de algumas outras estruturas, como o vacúolo, no caso, nos trofozoítos. No entanto, ainda assim, é muito difícil diferenciar essas espécies. A doença amebíase, né, que é o foco do nosso podcast, diz respeito à presença do protozoário entamoeba histolítica com ou sem manifestações clínicas, sendo é, responsável pela manifestação de sintomas intestinais como, por exemplo, alguns quadros de desenterias com sangue e muco. É, ela basicamente se apresenta em quatro fases, nas quais a fase de trofozoito corresponde à sua forma vegetativa, ou seja, quando ela está desempenhando suas funções metabólicas e a de cisto, que também pode ser chamada de forma de resistência é a sua forma infectante além dessas, ela também possui outras duas fases que são mais etapas transitórias a de precisto e metacisto e em relação ao trofozoito, ele apresenta um formato bem característico das amebas com pseudópodes distribuídos de forma irregular ao longo de todo o seu corpo, além de possuir um núcleo esférico. Uma coisa bem interessante é o fato de que quando ele está realizando um movimento, é, ele se assemelha a uma lesma. Quando é, o trofozoito é patogênico, ele pode ser observado nos tecidos que invade, sendo possível encontrar eritrócitos no seu citoplasma, além de que, nesses casos, é, devido a uma intensa atividade fagocitária, os trofozoítos estejam muito maiores do que o considerado normal. Quanto ao cisto, ele é polinucleado, possui um formato esférico e corresponde à forma resistente, como eu já havia citado anteriormente. Dessa forma, é, ele consegue sobreviver fora do hospedeiro em condições desfavoráveis e garantir é, a perpetuação dessa espécie. O pré-cisto é, é uma etapa transitória entre o trofosoito e o cisto, ainda não sendo bem arredondado é, quando comparado aos cistos e nem tão irregular quanto os trofozoítos. Trata-se de um estado intermediário. Já o metacisto é tetranucleado e corresponde à transição do cisto quando chega ao intestino delgado para trofozoíto.
0: Agora eu gostaria de saber como que se dão essas transformações morfológicas, né? É, desde os trofozoídos até os cistos. Como que isso ocorre?
3: Oi, meu nome é Hugo Flávio. A amebíase ela tem um ciclo biológico monoxênico. O que, que isso significa? Que esse ciclo ele é, só é completado apenas em um hospedeiro, ou seja, ele só tem um hospedeiro que seria o hospedeiro definitivo. E esses parasitas são endoparasitas, são parasitas que habitam as partes internas do corpo, ou seja, as nossas células, nossos tecidos, a luz das vísceras ocas e assim por diante. No seu ciclo, a gente encontra uma série de estágios que são as partes morfológicas, que são os estágios de trofozoito, pré-cisto, cisto e metacisto. Esse ciclo, ele vai ter início como? É, nós vamos ter lá, vamos ter cistos maduros, que vão estar juntos a alimentos ou a águas contaminadas, ou até mesmo nas mãos, que não foram higienizadas corretamente. E esses cistos vão ser ingeridos, vão passar pelo estômago e é importante dizer que esses cistos eles têm uma parede muito resistente que ela consegue resistir ao suco gástrico e ele consegue assim é, passar pela essa barreira do suco gástrico que que também é uma barreira serve como uma barreira protetiva do nosso corpo consegue passar por essa barreira e chega ao final do intestino delgado ou no início do intestino grosso onde ele Ocorre um processo de desencistamento. É importante lembrar que esse desencistamento só ocorre com cistos maduros. Cistos não maduros não vão conseguir fazer esse processo. Daí ocorre a saída do metacisto, que é. O que é esse metacisto? São os trofozoitos. São os trofozoídos mais jovens, não maduros. E através de uma pequena fenda que tem nessa nessa parede cística, esses trofozoítos conseguem sair. Logo, em seguida, o metacisto sofre algumas divisões nucleares e citoplasmáticas, que dá origem a quatro e, posteriormente, a oito trofozoítos, chamados de trofozoítos metacísticos, que vão colonizar essa região. É, geralmente esses cistos, esses trofozoítos, ficam é, aderidos na mucosa intestinal. E eles acabam vivendo como parasitas comensais. O que, que é isso? Eles vão se alimentar de, de restos de alimentos que ali estão, é, glicose. Esses trofozoítos acabam por migrar para a região do intestino grosso, onde eles vão nessa localidade se Vão se alimentar também de detritos e bactérias. São, são seres que se alimentam dos restos de alimentos que os outros seres não consumiram. E algumas das vezes, esses eles podem se desprender da parede intestinal, na, na luz do intestino grosso, e sofrer um tipo de desidra desidratação e se transformar em um pré -cisto. Nós não sabemos, nas literaturas que eu vi, nós não sabemos ainda o porquê desse, desse ato dele se desprender e, e acabar se transformando num pré-cistos. Nós não sabemos o mecanismo disso, como funciona ainda. Porém, isso ocorre. É um fato. Quando eles se transformam nesse pré-cistos, é, se, em seguida eles acabam secretando uma membrana cística e se transformam em cistos é, que são inicialmente mononucleados, ou seja, têm um, somente um núcleo. Uhum. E através de algumas divisões sucessivas desses cistos mononucleados, eles transformam em cistos tetranucleados, que são cistos com quatro núcleos, que serão eventualmente eliminados nas fezes e para assim recomeçar o ciclo.
0: Eu vi que vai existir uma relação entre o parasita e o hospedeiro. Eu gostaria de saber como que se dá essa relação entre a etamoébsolística e o homem, né? que no caso é o hospedeiro.
3: Sobre a fisiopatologia da amebíase, é basicamente como esse parasita é, interage com as estruturas do nosso corpo, basicamente falando o que, que acontece? A pessoa consome o alimento ou água contaminada pelos cistos da Entamoeba abistolística com a sua imunidade baixa é, vai ocorrer essa, essa infecção, por esse parasita a doença ela vai ocorrer né, pela invasão de, de tecidos, se essa pessoa tem uma predisposição, vamos dizer que ele tá, esteja com o sistema imune deprimido, esteja pelo trofozoito, que é a célula jovem que saiu de dentro desse desse, desse cisto, né, depois de ele passar pelo pelo estômago E chegar até o intestino grosso E esse trofozoito Ele invade esses tecidos E tem um efeito letal sobre essas células Que ele está invadindo é, Ele se adere Muito bem à parede intestinal Naquelas mucosas ali Do intestino E ele se adere através da ajuda de algumas proteínas Que fazem com que essa adesão Seja muito boa Seja bem fixada Essas adesões acabam por Fazer com que, após um tempo, a barreira intestinal ali, em que esse parasita está aderido, ela rompe. E com movimentos ameboides, aqueles, com seus pseudópodes, aqueles falsos pés, ele consegue ir entrando, adentrando aquela parede e liberando enzimas que vão digerindo proteínas ali daquela parede. Que destroem o tecido ao redor daquele, dessa parede, onde ele libera essas enzimas. Ele invade as mucosas e esse trofozoíto acabam se reproduzindo e entrando mais adentro da, da parede. Com essa lesão que ele causa nos, nas paredes do, do intestino, ele acaba por gerar pequenas inflamações, reações inflamatórias no local. Essas lesões causadas por, pela amebias elas correm, ocorrem geralmente mais na região ali do seco, que é uma região. Pertinho Do apêndice e bem no início ali do intestino grosso, é, essas úlceras elas podem ter tamanhos variados né, e se estender por grandes porções no intestino todinho. Pode formar também uma chamada de amebona, só que esse é um, é, um, é um caso mais raro: que é, é tipo um, um grânulo muito grande assim. Só que não ocorre com muita frequência. É, se ela entra no sangue, ela pode atingir outros órgãos, tipo o fígado, é um dos órgãos que ela atinge e causa tipo, abscessos. Lá. O que, que são esses abscessos? São bolhas de pus, células mortas. É, também podem atingir o pulmão e o cérebro, só que o cérebro é um caso mais raro. Ele pode também é, atingir as regiões da pele, as regiões... Anais e... A vagina.
0: Agora, saindo dessas questões mais específicas... Eu gostaria de saber como que pega essa doença, né? Ou seja, como, como uma pessoa pode se infectar com a etamoébastolística.
2: No que diz respeito à transmissão, ela ocorre pela ingestão de cistos, que corresponde ao estado resistente do protozoário, podendo ocorrer de forma direta ou indireta. A direta, Está associada à má higienização das mãos após a evacuação, transmitindo assim os cistos de pessoa para pessoa. Já a indireta geralmente está relacionada à ingestão de água e alimentos contaminados por fezes de indivíduos portadores de entamoeba histolítica. Isso é uma situação bastante comum em locais com condições de saneamento básico precárias. Um fator que também tem se mostrado bastante relevante na transmissão é o transporte mecânico de cistos mediado por insetos, como moscas e baratas, que são capazes de garantir a sobrevivência dos cistos no seu intestino.
0: ficou bastante evidente né, que a Itamaya Bistolística, em contato com o organismo humano, irá causar danos. E eu gostaria de saber quais são esses danos né, que esse protozoário causa no indivíduo infectado.
4: E aí gente, aqui é a Eliana. Então, essa doença pode se manifestar nas formas não patogênica ou patogênica, dependendo de vários fatores, como por exemplo, o sexo, idade, estado nutricional do paciente, resposta imune do hospedeiro, quadro de reinfecções pelo parasita, entre outros fatores. Os quadros patogênicos correspondem a apenas 10% dos casos e podem ser divididos em intraintestinais ou somente intestinais e extraintestinais. Nos quadros intestinais, o paciente pode apresentar ameboma, que são aquelas massas de tecido granulomatoso formada a partir de uma resposta inflamatória local causada pela proliferação exacerbada de trofozoito de Entamoeba histolytica. Além disso, esse paciente pode apresentar lesões alternativas na parede do intestino grosso. Já os quadros extraintestinais podem acometer diversos órgãos, tendo como principais deles o fígado, os pulmões e o cérebro. Dessa maneira, é comum nós observarmos que as principais complicações relacionadas à amebias extraintestinal são os abscessos hepáticos, pulmonares e cerebrais, além de epiema, que é aquele acúmulo de pus que ocorre em uma cavidade natural do corpo, como por exemplo a cavidade pleural, que está presente entre as membranas pleurais. Além disso, outra complicação é a pericardite.
0: a sintomatologia, ou seja, ao conjunto de sinais e sintomas que os pacientes podem apresentar, isso vai depender do tipo de amebíase que essa pessoa tem. No caso da amebíase diarreica, essa pessoa pode ir de duas até quatro vezes ao banheiro e as fezes, elas costumam ser moles ou pastosas. Já na amebíase desentérica, a quantidade de vezes que a pessoa vai no banheiro praticamente duplica, né? de 8 a 10 vezes, evacuações ao dia, e isso é importante é, ficar atento porque isso é importante e perigoso, na verdade, porque isso pode causar uma grave desidratação. Além disso, as fezes elas podem apresentar sangue e muco, a pessoa também pode sentir náuseas, vômitos, febre, calafrio... E também pode ocorrer um quadro de sepse, né? Que é uma infecção generalizada naquele organismo. Temos também a amebíase extraintestinal, que é aquela amebíase que vai estar presente no fígado, por exemplo. E isso pode gerar febre, dor e um sintoma muito perigoso também, que é a hepatomegalia né que é o aumento do fígado mas também pode acometer o coração pulmão e outros órgãos Em relação ao diagnóstico, é muito difícil identificar se uma pessoa está infectada ou não?
1: Oi, aqui é a Sofia de novo. Bom, o diagnóstico clínico ele é muito difícil, porque as parasitoses vão apresentar sinais e sintomas muito parecidos, principalmente nas suas fases agudas, então ocorre uma confusão com outras doenças intestinais, como a desinteria bacilar. Então, os profissionais da saúde vão recorrer ao diagnóstico laboratorial, onde vai ocorrer uma pesquisa do parasita nas fezes. Geralmente, é feita com proscopia. E o um método utilizado, é, pelo fato dos cistos, sua eliminação ser muito irregular, é coletar as fezes de sim, dia não Numa solução formal 10% Durante uma semana E a análise dessas fezes Não precisa ser feita imediatamente Ao contrário das fezes menos consistentes Diarreicas Porque nelas estão presentes os trofozoítos Que tem menos resistência Então a análise tem que ser feita em, No máximo 30 minutos Depois que as fezes foram coletadas Só que é, A entamoeba Estolítica e a entamoeba dispa elas não têm diferenças morfologicamente então não é possível diferenciar elas num exame laboratorial então vai ser necessário ser, é, ser feito o diagnóstico imunológico como por exemplo é, Imunoensaios que vão detectar antígenos de entamoeba estolítica nas fezes são sensíveis e específicos, são feitos para confirmar esse diagnóstico é, PCR, para detecção de DNA específico de entamoeba estolítica, é, reação de imunofluorescência indireta, é, testes sorológicos, como ELISA, e esses testes sorológicos eles. São, detectam cerca de 10% dos portadores assintomáticos e 95% dos pacientes com abscesso hepático amebiano. É, tem um exame também que é retrosigmoidoscopia, que ele é muito importante para a visualização das ulcerações causadas pela amebíase e exames como tomografia, autossonografia, ressonância magnética são diagnósticos auxiliares, eles ajudam a identificar o tamanho do abscesso, a localização, a diferenciar de outras patologias e no caso do abscesso hepático, a punção dele é, só deve ser recomendada, só deve ser feita no, em casos que não tenha regressão dessa doença depois do tratamento porque é um processo de alto risco, tem risco muito grande de infectar E no caso desse abscesso amebiano no fígado é uma tentativa terapêutica com a medicina, é muitas vezes a ferramenta diagnóstica mais útil para esse abscesso.
4: Então, assim. A população em geral tem em mente que, por ser uma doença relativamente comum, a amebíase não apresenta nenhum tipo de risco, mas precisamos ter em mente que, apesar dos quadros patogênicos representarem apenas 10% dos casos, esse quadro pode ser fatal para o paciente. Então, é primordial que não só o paciente com o diagnóstico confirmado para a receba o tratamento adequado, como também seus familiares e outras pessoas que fazem parte de seu convívio diário
0: que é feito o tratamento da amebíase.
4: Existem amebicidas que têm ação na luz intestinal, ação tissular ou em ambos. Eles serão utilizados a depender da extensão e da gravidade da doença. Mas assim, os medicamentos clássicos para o tratamento, não só da amebíase, como também de outras doenças parasitárias como a giardíase e a tricomoníase, e que vão agir tanto no intestino quanto nos demais órgãos acometidos são o metronidazol, secnidazol e o tinidazol.
0: Infelizmente chegamos ao último tópico. em que nós vamos falar um pouco a respeito da profilaxia, né? Ou seja, é, de que maneira nós podemos prevenir essa doença. Vale lembrar aqui que essa é uma doença que está relacionada a hábitos de higiene, saneamento básico. Então, para evitar, é interessante que nós tenhamos uma boa educação sobre esses aspectos e bons hábitos de higiene, né? É interessante também que nós, caso possível, possamos viver em lugares onde existe um saneamento básico de qualidade, é, além disso também é interessante fazer o tratamento dos doentes, né? A, ainda que esses doentes sejam assintomáticos e dar também atenção aos portadores sintomáticos principalmente. É, o combate também a, a moscas e outros vetores biológicos é muito importante para frear o ciclo da doença e também lavar muito bem frutas, verduras e outros alimentos antes de consumi-los. Com isso, chegamos ao fim do nosso podcast. Infelizmente, tudo que é bom dura pouco, mas eu gostaria de agradecer a todos os convidados que puderam contribuir de alguma maneira, né, com... trazendo informações muito relevantes acerca da doença e esperamos também que isso tenha impactado de alguma maneira na vida de quem está nos ouvindo. Valeu e até a próxima!